0: Senang sekali bisa menjemai teman-teman dalam online seperti ini Saya percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menjaga kita Dan Tuhan yang akan selalu memelihara kehidupan kita Nah, bila ngomong-ngomong tentang ketika Tuhan yang menjaga kehidupan kita Tuhan itu juga sebenarnya minta kita untuk kita menjaga sesuatu yang ada dalam diri kita Apa itu? Tuhan minta untuk kita menjaga hati kita Kita buka di Amsal 4 ayat 23 Di situ dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan dan Tuhan begitu minta kita itu untuk menjaga hati kita karena apa hati kita itu adalah pusat dari kehidupan kita Jika hati kita baik maka hidup kita akan baik juga jika hati kita nggak baik maka hidup kita akan nggak baik juga Nah di sini saya akan memberi judul siar saya ini adalah menjaga hati, Dan, contohnya Tuhan Yesus memberikan contoh adalah di Matius 5 ayat yang ke-20 saya akan bacakan maka Aku berkata kepadamu jangan hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga di sini Tuhan bilang bahwa kita hidup kita enggak Lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi -orang Kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga Nah padahal kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi -orang ini mereka sangat taat kepada firman Tuhan pada saat itu Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka berikan persembahan, mereka melakukan persepuluhan Mereka melakukan semua perintah yang ada dalam hukum Taurat Tapi Tuhan bilang kalau kamu nggak lebih baik daripada mereka, kamu nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, gimana? Mereka aja begitu taat. Maksudnya kita ini orang yang berdosa gitu. Kita orang yang orang biasa yang gimana sih? Mereka itu istilahnya kalau di lu dilihat adalah orang Paris ini orang yang cukup perfect. Tapi Tuhan bilang kalau hidupmu nggak lebih baik daripada mereka, kamu nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, apa sih yang Tuhan? Maksudkan dengan ini Apakah kita misalnya mereka memberikan sepersepuluhan Kita harus memberikan persepuluhan dua kali lipat Enggak ternyata teman-teman Ternyata bukan itu yang Tuhan mau Tuhan itu yang Tuhan maksudkan Yang Tuhan maksudkan adalah ini Mereka ya orang Farisi mereka melakukan Ibadah mereka dengan baik Mereka memberikan persepuluhan Mereka memberikan persepuluhan ini itu Mereka berdoa Mereka berpuasa Dan lain sebagainya Tapi hati mereka Itu tidak terujuk pada Tuhan Tuhan tahu Tuhan bisa melihat hati mereka Nah yang Tuhan maksudkan apa Tuhan mau Supaya kita Hati kita benar-benar tertuju pada Tuhan Kita melakukan ibadah kita Kita berpuasa Kita berdoa Kita memberikan persembahan kita ini itu Dan yang lain-lain Motivasinya hanya satu Karena kita mau menyenangkan Tuhan Bukan supaya kita dilihat orang lain Bukan supaya kita dipuji oleh orang lain Tapi supaya apa? Supaya kita ini Benar-benar menyenangkan hati Tuhan Kita mau supaya Tuhan senang kehidupan kita Fokusnya adalah pada Tuhan itu pribadi Makanya Tuhan bilang ketika kamu memberi tangan kananmu Tangan kirimu jangan tahu Ketika kamu Berdoa tutuplah pintu Supaya orang nggak tahu kamu berdoa Cuma Tuhan sendiri yang tahu gitu Nah poin yang pertama adalah Tuhan ternyata lebih fokus pada Hati kita Daripada Kepada Apa yang nampak dari luar Contohnya Di ayat berikutnya Tuhan bilang, kamu telah mendengar firman yang di firmankan pada nenek moyang kita, jangan membunuh. Tapi siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang marah pada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini Tuhan bilang, marah pun itu udah salah. Salah. Karena apa? Gak ada orang yang ujug ujuk, -ujuk uh, Mau membunuh orang Enggak, pasti ada sesuatu dalam hati dia Oh Saya marah pada orang ini Saya marah, saya mau pukul dia Nah itu tindakannya Tapi awalnya dari mana? Dari hati Dari hati kita Di ayat, contoh yang lain Di ayat 27 Kamu telah selama dengan firman, jangan bersinah Tapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya Dan Tuhan bilang Kalau kita cowok nih terutama Lihat cewek Oh saya menginginkan orang ini Yang bukan muhrimnya tentunya Yang bukan istrinya Nah itu kita sudah dianggap itu bersinah Kenapa? Hati kita apa? Hati kita nggak beres Hati kita ngapain? Hati kita menginginkan Sesuatu yang bukan milik kita Sesuatu yang bukan milik kita, kita mengingini Akibatnya apa? Bersinah Bisa melakukan tindakan-tindakan Hal yang lebih parah lagi nah, Akarnya apa? Nah, Tuhan itu ingin apa? Tuhan itu ingin membersihkan hati kita Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Tuhan itu ingin membersihkan hati kita Poin yang pertama tadi adalah, Tuhan lebih melihat kepada hati kita daripada pada tindakan-tindakan kita. Poin yang kedua adalah, Tuhan ingin membersihkan hati kita. Nah, gimana cara Tuhan membersihkan hati kita? Kita balik lagi ke ayat yang ke-23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas misbah dan gantar, ingat. Akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan Mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan bilang apa? Jika kamu datang sama Tuhan, dan kamu ada sesuatu yang enggak baik terhadap, di hatimu terhadap orang lain, atau... Bahkan orang lain ada Kita sih baik-baik aja gitu Tapi orang lain ada merasa sesuatu yang gak baik dengan kita Kita harus bertamai dulu dengan mereka Intinya apa? Tuhan membersihkan hati kita Tuhan mau Supaya hati kita ini bersih Supaya apa? Kita tentang kepada Tuhan itu dengan tenang Misalnya kita habis Misalnya habis Cek -cok gitu dengan orang tua kita Misalnya atau dengan teman kita Terus kita datang beribadah sama Tuhan Datang kerja atau kita datang berdoa Pribadi sama Tuhan Pasti kita akan teringat-ingat itu Dan ibadah kita jadi nggak fokus gitu Dan Tuhan mau apa? Tuhan mau supaya kita membersihkan itu Hati manusia nggak ada yang tahu Yang tahu kita sendiri dan Tuhan Dan Tuhan mau Supaya hati kita itu Tetap bersih saya akan tutup dengan satu ilustrasi. saya punya satu teko kopi ini, kopinya kopi hitam. nah, dan saya punya ada dua gelas, yang satu gelas bening, satu gelas sudah ada warnanya gelas putih. ketika kita tuang ke gelas yang putih ini, gak ada perubahan warna di Sini, di gelas ini Tapi ketika kita Tuang ke gelas yang bening ini Gelas yang bening berubah jadi Hitam Sesuai dengan warna kopinya Karena apa? Karena gelas ini transparan, terbuka Nah, Tuhan melihat hidup kita itu Seperti ini Tuhan melihat hidup kita itu transparan Tapi orang lain melihat hidup kita ini seperti ini Di luar mungkin Kelihatan baik, tapi kita nggak tahu Di dalam kita itu seperti apa Nah, Tuhan tahu Supaya Tuhan tahu hati kita Dan Tuhan mau Supaya hati kita ini bersih Jadi Mari datang sama Tuhan Kita minta sama Tuhan Tuhan bersihkan hatiku Kita jaga hati kita Kita ada sesuatu Hati nurani kita bilang Ada sesuatu yang nggak benar Oke ayo kita bersihkan hati kita Ada sesuatu yang enggak baik Ada hubungan yang rusak Mungkin dengan teman kita Orang tua kita Ayo kita bereskan Supaya apa? Supaya hati kita ini tetap bersih Ketika hati kita bersih Kita itu plong gitu Kita datang sama Tuhan juga enak Kita kemana-mana juga enak ya mari kita berdoa Hari ini Tuhan yang bersyukur Kami boleh sama-sama Belajar Tuhan tentang firmanmu Bagaimana engkau melihat hati kami Tuhan Dan engkau mau Supaya hati kami ini tetap bersih Hati kami, Tuhan, kami minta supaya Engkau melembutkan hati kami. Biar tanah hati kami, Tuhan, sama seperti tanah yang subur, yang boleh Engkau tanami dengan firman-Mu. Dan firman ini boleh berbuah, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus, kami jangan syukur. Amin.